0: Oh, uh...
1: Bonsoir, euh, bonsoir ce, à vous qui êtes présents dans la salle, euh, d'abord, merci d'être là. Bonsoir Eric Vérag, on est ravis de vous retrouver au carrefour de l'horloge. Bonsoir chers euh, téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit, euh, internautes, en tout cas ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent en ligne, s'il te plaît ne m'interromps pas quand je parle Henri, tout va bien à part ça. Et, euh, je suis ravi de, re, de, de recevoir à nouveau Eric Véraque dans, dans une nouvelle rencontre du, dans, rencontre du jeudi, oui, c'est ça, qui portera sur le thème de l'ouvrage que vient de publier Eric Vera, ses Sécession Manuel d'autodéfense contre la caste et du livret qui l'accompagne, que vous pouvez voir en ligne, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, à tous qui est à vous tous qui êtes présents ici, ce soir, physiquement euh, ou en ligne, mes remerciements pour l'intérêt que vous portez à nos travaux, je l'ai déjà dit, mais je le redis, pour, notre, pour votre fidélité, pour votre attention et votre intelligente participation. Avant de commencer la séance, je voudrais, comme d'habitude aussi, adresser mes remerciements chaleureux à cette jeune équipe qui se dévoue à la réussite de nos manifestations dans la gestion de la mise en ligne, dans l'organisation matérielle de la séance, et croyez-moi, ce n'est pas la tâche la moins simple, dans la gestion de la relation avec les spectateurs en ligne pour les questions. Et je vous demande donc, comme d'habitude, d'applaudir Pierre de Tirmont qui est ici présent, Maurice Seclin aux questions. Et qui interviendra peut-être à ma place pendant une minute ou deux si j'ai besoin de son aide. Et je le remercie de me l'avoir proposé, mais pas pour parler de vous. Et de Richard Guimot euh, qui est là et qui régérera aussi la relation avec les internautes. Une fois de plus, euh, merci à vous, merci, et je, vous, je me permets de souligner la joie que me procure cette assistance, moi qui commence, et qui, donc seulement qui commence, mais qui continue à prendre de l'âge, cette assistance jeune, curieuse, réactive, bravo, l'avenir c'est vous, mais surtout les jeunes, ne tardez pas à l'avènement de cet avenir, nous en avons besoin, croyez-moi. Mais, la bonne volonté, la compétence, le talent, ne suffisent pas, surtout quand il n'y a plus de foin au râtelier. Et oui, permettez-moi de vous rappeler que nous ne percevons pas de subventions, ni des grands ministères, ni des collectivités territoriales. Nous ne sommes pas une association dite humanitaire. Nous n'aidons pas les immigrés illégaux à fouler le sol de notre patrie. En revanche, comme toutes les associations, nous avons des frais fixes. Regardez autour de vous. Et les internautes le voient. Nous avons, nous sommes dans un local. Notre siège est dans un local qui est loué. Donc tous les mois, il faut payer le loyer et l'eau et l'électricité et toutes les dépenses de fonctionnement, tout le matériel qui, vous permet de, qui me permet de vous parler ce soir, tout ça n'est pas gratuit. Alors je m'adresse à vous tous, à vous tous, que vous soyez en salle ou en ligne. Tous les présents physiquement ce soir ont contribué, j'espère, avec 5 euros, 5 euros à nos activités. Je les en remercie chaleureusement. Ils peuvent toujours rajouter après, hein, ce n'est pas interdit. Mais vous qui nous regardez ou qui nous regarderez en ligne, vous pouvez aussi nous aider. Un soir que je me promenais sur la jetée de Seattle, vous savez, c'est la cité de la pluie. Cherchant un petit restaurant accueillant pour dîner, en profitant du coucher de soleil qui est somptueux quand il ne pleut pas, j'étais assailli par une nuée de mendiants. Certains en tenue de vétérans, comme ils disent, d'autres en survêtements crasseux. Tous qu'émandant quelques pièces pour manger et rester propres. Bien entendu, tous voulaient se payer leur dose de drogue. Je passais donc indifférent, cherchant toujours mon restaurant, que j'ai trouvé d'ailleurs. Lorsque sous mon nez, accroché par un hameçon qui pendait par un fil de pêche, au bout d'une canne à pêche du même emploi, un petit gobelet de plastique portait cette mention Fishing for beer, ce qui veut dire je pêche la bière. Suivant la canne du regard, je tombais sur un jeune quémandeur qui me regardait d'un air rieur. Alors j'ai trouvé le procédé très drôle, sans fausse compassion, clair, et la cause m'a paru tout à fait fondée. J'ai donné 5 dollars. Le prix d'une pinte, le prix d'une pinte, en France... En France, la même pinte vaut environ 5 euros aux heures heureuses des bistrots. Alors imaginez que je mette sous vos yeux d'internaute le petit gobelet. Si vous aimez ce que vous nous faisons, eh bien, offrez-nous une pinte. Versez 5 euros par les moyens que je vais vous décrire. Moi ou d'autres vous décriront Si vous détestez ce que nous sommes... Si vous nous haïssez, offrez-nous une pinte, c'est-à-dire la liberté de continuer à parler au nom de notre bien commun qui se fait de plus en plus rare, la liberté. Pour soutenir notre action, faites des dons, des dons en ligne à Radio alterna sur YouTube, soit aujourd'hui lors de la diffusion en direct. Si vous regardez votre écran, vous allez voir à droite de la vidéo, sous le fil de discussion... Vous allez voir un petit billet où il y a une sorte de petit dollar qui est indiqué. Soit en différé, en rejoignant la chaîne, vous avez un bouton Rejoindre sur la page d'accueil et vous pouvez à ce moment-là nous retrouver et verser 5 euros. Vous pouvez aussi faire un don à notre adresse PayPal, radio Athéna, en toutes lettres, en un seul mot, gmail.com, je lis là, hein, ou par Tipeee, Tipeee. Je lis « https2.fr.tipeee3e.com.radioathéna1 ». Maurice, est-ce que j'ai bien tout expliqué Oui, le, le lien pour euh, le Tipeee est également dans la description de la vidéo, en dessous de la
0: vidéo.
1: Merci beaucoup, Maurice. Si vous n'avez pas encore trouvé le temps de le faire... Je vous recommande vivement de regarder sur la chaîne YouTube du Carrefour de l'Horloge la dernière rencontre doctrinale d'Henri de lesquin qui a eu lieu le 23 octobre sur le thème « Les origines indo-européennes du christianisme ». Vous êtes environ 10 000 pour l'instant à l'avoir regardé. 10 000 multipliés par 5, 50 000 euros. Donc, aidez-nous. Et j'arrête avec cette phase, mais tous les chaque fois maintenant, systématiquement, je reviendrai dessus, nous avons besoin de votre aide, agissez, ne, faites pas que, ne soyez pas que passifs, soyez actifs, et pour nous, la première façon d'être actif, c'est de nous verser 5 euros. Je passe. Ce soir, nous avons à nouveau le très grand plaisir de revoir, recevoir Eric Vérey, je l'ai dit, qui vient de publier Sécession. Ses Manuel d'autodéfense contre la caste et le livret qui l'accompagne, que vous voyez ici. Notre douleur n'effacera pas leur faute, mais je vais y revenir. Après les fêtes, nous reprendrons nos activités. D'abord avec la traditionnelle rencontre doctrinale d'Henri de Lesquin, 2022-2023 bilan et perspective. Ce sera en janvier, la date doit encore être fixée. D'autres séances suivront. J'ai dans mon escarcelle beaucoup d'auteurs à interroger, à faire venir. On vous tiendra au courant. Mais notez, notez dès à présent, que nous avons l'intention d'organiser, sans doute au premier trimestre, un colloque sur le thème « L'inclusion, mantra d'un monde sans frontières ». Le thème de l'inclusion, dont on est inondé aujourd'hui, est devenu un dogme, du catéchisme cosmopolite. Ce soir, Éric Véreg a accepté de venir débattre avec nous de son nouvel ouvrage « Sécession », manuel d'autodéfense contre la casse, je l'ai déjà dit. Il parlera peut-être aussi de son livret intitulé « Notre douleur n'effacera pas leur faute ». Eric Véreg, vous le connaissez, puisqu'il est déjà venu ici, est un ancien... et vous le connaissez parce que vous l'entendez ailleurs, je ne dirai pas où, mais vous l'entendez ailleurs, souvent... Et est un ancien élève de l'ENA. Eh oui. Je visitais hier d'ailleurs euh, les nouveaux sciences, avant-hier les nouveaux sciences po, et euh, j'ai vu les locaux les anciens locaux de la rue des Saints-Pères. On ne peut plus y pénétrer, et j'avoue que j'ai eu un petit coup au cœur. Mais enfin, je ne vais pas vous parler de moi, je ne suis pas là pour ça. Il a quitté l'administration en 2007 pour exercer diverses fonctions patronales. Il a créé de nombreuses entreprises, dont Tripalio, spécialisé dans le droit des conventions collectives, et Cosmico, qui s'occupe de médecine naturelle et de mutuelle santé. C'est un libertarien sans complexe, comme l'était notre grand ami Bertrand Le Lemellissier. Il anime avec brio le courrier des stratèges et préside l'association Restez Libre. Et il s'est notamment fait connaître en 2021 pour son combat contre la tyrannie sanitaire et ses dérives, pendant la crise du Covid. Après, faut-il quitter la France Le premier essai sur la démocratie liquide, peut-être que vous dit ce que c'est que la démocratie liquide, publié chez Jacob Duvernet en 2012, « Ne t'aide pas, et l'État t'aidera, la sécurité sociale et la mort de la responsabilité » aux éditions du Rocher en 2015. Il a publié en juillet 2020 « The Great Reset », Mythes et réalité, édition Culture et Racines. The Great Reset, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas parler anglais, ça veut dire la grande réinitialisation, qui a donné lieu à une passionnante rencontre du jeudi, le 27 janvier dernier. Je suis content de terminer notre cycle à nouveau avec lui ce soir. Tout récemment, il a écrit Sécession, manuel d'autodéfense contre la caste aux éditions Culture et Racines. Vous ne direz pas que je ne l'ai pas répété un certain nombre de fois c'est le thème de notre rencontre de ce soir. Je voudrais aussi saluer la présence d'Anthony Bonami, son éditeur qui a eu l'obligeance de nous accorder quelques exemplaires du livre et du livret qui l'accompagne. Notre douleur n'effacera pas leur faute. À la fin de la séance, vous pourrez acquérir ces ouvrages en leur payant en leur réglant directement et les faire dédicacer par l'auteur. 20 euros pour sécession et le livret, je ne sais pas combien... 5 euros. Et le livret, 5 euros. Voilà. Donc, ce soir, c'est à vos porte-monnaies. Courage. <rire> mais quelle idée, Eric Vérail, d'appeler sécession contre la caste Nous vivons tranquille et j'insiste sur ce terme, dans un système démocratique stable, loin des régimes totalitaires comme ceux de Poutine ou de Xi Jinping, nous sommes heureusement protégés par l'Union européenne et défendus par l'OTAN. Si par caste, vous entendez les élites qui nous gouvernent, chacun sait qu'elles sont entièrement dévouées à notre bien-être, à notre santé et nous ne pouvons dire que notre consentement à leur sage prescription et fabriquée, comme le prétendent un certain Noam Chomsky ou Edouard Herman. Nos élites viennent démocratiquement du peuple, dans sa diversité. Quoique, sur le point de la diversité, des progrès restent encore à faire. Elles sont nourries de la culture dispensée par notre éducation nationale, institution qui a heureusement succédé à l'instruction publique, bien trop réductrice dans sa mission civilisationnelle. Alors, que reprochez-vous à la caste Et de quelle sécession parlez-vous Voulez-vous dresser la France du Sud contre la France du Nord, au risque d'un nouveau Gettysburg Voulez-vous dresser les Français des campagnes contre ceux des villes Voulez-vous que nous renoncions à notre société qui nous baigne dans le liquide amiotique du confort Nous avons aujourd'hui le monde entier au bout de nos doigts grâce à la magie d'Internet. Nous accédons facilement au savoir. Nous apprenons dans la joie et le plaisir. Nous pouvons donner librement notre opinion sur tout, sans avoir à passer par le difficile apprentissage du sujet. Et cela sur le climat, sur l'avenir de la planète, sur Platon, sans avoir à prouver que l'on connaît Platon. Sur la corrida, comme sur le genre et l'éveil. Je parle du wok quand je parle de l'éveil. Le wok, c'est aussi un instrument vietnamien dans lequel on fait cuire des nouilles, hein, je vous rappelle. Euh, grâce à la mondialisation de la culture, grâce aux accords culturels passés avec nos amis américains en 1918 et en 1920, puis encore lors du plan Marshall, après la libération, nous bénéficions de loisirs et de distractions culturelles abondantes. Je pense au jazz, je pense au hip-hop, je pense au pop, je pense au cinéma américain, à ces séries autant passionnantes qu'éducatives, à l'art abstrait sans parler de certains parcs de loisirs qui ont heureusement remplacé nos champs de blé. Bref, tout ce qui a heureusement cassé les codes figés des temps anciens. Alors je vous le demande, pourquoi faire ces sessions Ces sessions de qui ou de quoi Ne plus participer au monde Ne plus être connecté Ne plus vouloir sauver la planète ne plus vouloir jouer, ne plus vouloir goûter aux joies de l'instant et du laisser faire et du laisser aller. Expliquez-nous, Eric Verac. On
2: voilà a beaucoup de questions pour un seul homme. Alors je vais euh, vérifier l'heure pour ne pas déborder. Je vous présente mes excuses pour mon retard, mais qui n'était pas si grand que ça, en fait. Euh, mais retard quand même. Je, je vais... Je, je vais je, je, Répondre évidemment à ces questions en, en, qui me semblent très bien fondées, puisqu'elles me poussent dans les retranchements de la théorie et de la théorisation, alors que mon ouvrage est volontairement un manuel pratique et qu'au fond, il a fait l'impasse sur les questions théoriques de la sécession, euh, auxquelles je m'emploie néanmoins à répondre, répondre après l'apparition la, du livre. Vous préférez peut-être que j'approche le micro. Euh, et et ces, questions, euh, ces questions théoriques viennent très bien d'être posées pour l'essentiel. Et donc je vais essayer d'y de, de, répondre de façon très schématique. Vous ne m'en voudrez pas si forcément le schématisme implique un certain simplisme ou une forme de simplification qui peut être frustrante. Mais nous aurons les questions pour euh, modérer ou corriger un certain nombre... Euh, d'approximation que je vais commettre, mais c'est pour le bien de la compréhension de, de l'exposer. Pour dire qu'aujourd'hui, euh, je, je voudrais le dire de façon très générale, je crois qu'il y a un consensus scientifique, d'une certaine façon, sur l'idée que nous vivons une crise profonde du... Je vais utiliser ce mot passe-partout. Une crise profonde du capitalisme. C'est-à-dire que euh, de, depuis le tournant des années 2000, depuis l'arrivée de la, la rupture technologique qu'est euh, la numérisation, l'Internet, l'interconnexion, toutes ces choses... — Parlez bien dans le micro. — Le mode de production euh, que nous connaissions avant euh, a profondément changé. Et même si la crise du capitalisme que nous vivons n'est pas une crise manifeste... Euh, elle est néanmoins de haute intensité et, et d'autant plus intense qu'elle est très profonde. Et que face à cette crise majeure qui rend impossible l'exercice ancien de la gouvernance démocratique, pour tout un tas de raisons qu'on pourra discuter tout à l'heure, il me semble qu'aujourd'hui il y a euh, deux, deux projets majeurs qui s'affrontent, qui sont concurrents, et que je vais essayer de, de résumer euh, et, et sachant que euh, l'un des deux projets est lui-même divisé en deux sous-pentes, si j'ose dire, mais qui sont, de mon point de vue, les deux faces d'une un, même vision euh, et que la sécession est le projet qui s'oppose à ces deux visions qui sont à l'œuvre. Ces deux visions, quelles sont-elles Vous ne m'en voudrez pas si je commence par décrire le projet à l'œuvre de réponse à la crise du capitalisme, projet à l'œuvre qui n'est pas la sécession, c'est pour aller vite ce que je vais appeler, le. le, le, le c'est une nouvelle euh, simplification que vous me pardonnerez, il y a un projet progressiste qui prétend euh, d'une certaine façon nous faire franchir des étapes dans l'histoire de l'humanité à travers des décisions verticales, c'est-à-dire des décisions qui sont imposées par une vision de l'histoire qui échappe aux destinées et aux volontés individuelles. Et ce projet progressiste, il se divise aujourd'hui en deux visions qui sont en réalité complémentaires l'une de l'autre, même si parfois elles se présentent comme antagonistiques l'une à l'autre. Ces deux visions, c'est celle de ce que j'appellerais un certain post-marxisme qui voudrait nous imposer un monde d'après correspondant à des canons bien connus et c'est une vision que je vais simplifier là aussi en la qualifiant de transhumaniste qui est celle du Great Reset, de la grande réinitialisation défendue aujourd'hui par la caste mondialisée qui prétend nous faire franchir une étape supplémentaire dans l'histoire de l'humanité. Euh, et je vais en dire quelques mots ici. Euh, la, le point commun entre ces deux visions c'est que d'une certaine façon ces deux visions s'expriment à travers... Euh, une, une violence qui est faite à l'histoire et aux sociétés humaines et à l'ordre spontané des sociétés euh, sur lequel repose la sécession. Cette violence quelle est-elle Elle est de deux ordres. Elle est celle que vous connaissez qui est euh, par exemple le projet macroniste mais qui n'est qu'une illustration d'un projet mondialiste défendu par un Klaus Schwab dans, dans le Great Reset, dans la grande réinitialisation et qui consiste d'une certaine façon à rendre les systèmes institutionnels captifs d'une vision où on accélère le progrès pour rendre les hommes heureux. Alors vous l'avez dit en introduction, euh, vous l'avez effleuré en tout cas, et c est, c est, c est, ce me semble tout à fait correspondre à la réalité. Il y a aujourd'hui, dans la caste mondialisée qui détient le pouvoir objectif grâce aux institutions, un projet qui consiste d'une façon ou d'une autre, à changer la nature de la démocratie représentative dans laquelle nous avons vécu jusqu'ici et à nous imposer ce qu'on appelle parfois un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un système multilatéral de décisions interétatiques à partir de gouvernements qui échafaudent des plans, prennent des décisions, élaborent des projets <cười> multilatéraux sans plus que les peuples ne soient consultés. Je ne vais pas m'étendre très largement sur le sujet, mais on connaît l'appétence. Il l'a beaucoup écrit d'un Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos, pour le modèle communautaire européen, pour l'Union européenne, où les décisions se prennent au fond à partir d'une technostructure installée à Bruxelles et qui dirige ou qui est le poumon quotidien du, du système européen, de, du continent européen. Et cette, cette technostructure anime des décisions prises dans des dispositifs multilatéraux, les conseils européens, les Corps repères les, 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 toutes ces instances tout à fait mystérieuses qui sont dupliquées à la limite, à l'infini. Hein. C'est-à-dire que vous avez entendu parler du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Je trouve qu'on est très souvent injuste avec cette institution qui finalement euh, est moins problématique, selon moi, que, que le, à de nombreux égards, merci, que l'Union européenne. Mais l'OTAN fonctionne bien évidemment sur ce modèle et nous avons dupliqué à l'infini ces systèmes multilatéraux où euh, les décisions se prennent dans des lobbies, dans des couloirs ou dans de, des, des cénacles en toute opacité et sans que nous n'ayons la moindre faculté d'influencer un mandat de négociation concrètement et tout cela nous est imposé ensuite comme l'émanation de décisions démocratiques. Dans ce cadre-là, vous le savez, Klaus Schwab l'a écrit, il a très bien décrit, il y a des projets majeurs qu'on ne va pas répéter ici, puisque j'en ai déjà parlé au mois de janvier, mais que, que je vais effleurer en les résumant autour de l'idée qu'il faut évoluer vers une monnaie numérique, mmh. mmh. c'est-à-dire une monnaie qui ne serait plus fondée sur des sous-jacents euh, ayant une valeur intrinsèque, mais sur une monnaie qui serait un simple instrument de l'État central, qu'on l'appelle Union européenne ou qu'on l'appelle l'État français, bien entendu, mais cette monnaie numérique serait un simple instrument de régulation des, de la consommation et des relations sociales euh, qui serait couplé à un système dit de contact tracking, c'est-à-dire de surveillance permanente des individus. Et je pense que le projet dans lequel nous nous trouvons comme si nous étions dans une seringue, est un projet de mise en scène successive de crise et de chaos pour justifier in fine la, le grand remplacement de notre monnaie fiduciaire par une monnaie numérique qui serait totalement à la main des États. C'est ce projet qui est en cours. Euh, si vous voulez, on, on parlera un peu de, des monnaies numériques, puisque je vois que dans l'assistance, il y a des questions que ce sujet semble surprendre certains, mais de mon point de vue, la cascade de crise régulière dans laquelle nous vivons et que nous traversons depuis maintenant trois ans, cette cascade est une préparation à un grand chambardement monétaire qui sera vécu, pensé comme une réponse à la crise larvée du capitalisme que j'ai évoquée en introduction. Et bien évidemment, ce projet a pour lui des trop pouvoir d'une certaine façon. Donc il peut s'appuyer sur un système électoral des institutions politiques d'une certaine façon régulière, hein, au sens où elles sont conformes aux règles en vigueur. Et il n'a donc pas besoin de, de, de dévoiler ou de démasquer sa violence nouvelle pour se mettre en place la violence, on l'a vu. Les, les, ceux qui ont participé au Gilets jaunes en ont fait les frais. Ceux qui ont, sont retrouvés victimes du pass sanitaire en ont fait les frais. Donc cette violence d'État, elle existe. Elle est revendiquée. Elle est très largement scénarisée par des cabinets de conseil mondialisés qui interviennent, qui expliquent au gouvernement comment il faut faire à quel moment et qui organisent cette réponse concertée ou cette stratégie concertée des gouvernements pour mettre en place... Un projet de, de Great Reset, euh, on pourra en dire quelques mots puisqu'il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est apparu avec la crise en Ukraine qui est celui de ce qu'on appelle le découplage entre la sphère chinoise et la sphère américaine, mais dans la sphère américaine, dans la sphère occidentale, ce projet de Great Reset existe, il est à l'œuvre, et il est à l'œuvre, j'allais dire, tous les jours. Nous en avons un exemple avec le Buy American Act, qui est donc le projet protectionniste américain de Joe Biden, qui était un projet d'une certaine façon écrit déjà dans le livre de Klaus Schwab. Et donc on voit qu'il y a un déroulement progressif d'un plan qui a été conçu, orchestré, scénarisé depuis longtemps. Face à ce projet transhumaniste, on va l'appeler comme ça par facilité ou par paresse, face à ce projet de grande réinitialisation qui s'appuie sur les institutions, mais sur des institutions de plus en plus violentes et de moins en moins respectueuses des libertés individuelles. Le projet progressiste, hein, le projet selon lequel l'histoire est écrite à l'avance est un processus qui se déroule de façon collective et, et, et progressive, méthodique. Euh, ce, ce, ce projet est contesté par d'autres mondialistes euh, qui, qui, sont, euh, qui ont une vision du monde d'après inspirée par euh, des thèmes euh, marxistes ou post-marxistes. Hein. Euh, là aussi, c'est une simplification qui appellera beaucoup de, beaucoup de remarques ou beaucoup de corrections. Mais euh, lorsque je lis dans, sous la plume des, des, de Jean-Luc Mélenchon ou de ses amis les appels à augmenter les salaires, à augmenter les protections, à mettre en place un système d'allocation généralisée qu'on appelle le revenu universel, les appels à taxer massivement les super-profits, etc. Cette vision, d'une certaine façon, socialiste sans la révolution, hein, mais qui, au besoin, euh, espère toujours un grand soir et mmh. espère un, mmh. un renversement des institutions au besoin par des actions violentes ou de sédition. Ce projet, là, existe aussi. Euh, il se présente en apparence comme une alternative à ce qu'on appelle faussement le, le libéralisme euh, au pouvoir, euh, mais qui est en fait euh, euh, le, le, la même vision étatiste. D'ailleurs, Klaus Schwab, dans, dans le « Great Reset », préconise euh, un certain nombre de recettes qui sont totalement endossées aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon. La transition énergétique avec, avec force subside de l'État est un projet de Klaus Schwab. Le big government que Biden a pratiqué est un, un, un projet de Klaus Schwab. L'hélicoptère Moni est un projet défendu par Klaus Schwab, défendu par un Mélenchon mais mis en place par un Macron, puisque en réalité le bouclier tarifaire en matière énergétique est un projet d'hélicoptère Moni qui ne dit pas son nom. Donc on voit bien qu'il y a dans la vision d'extrême-gauche... Euh, une mise en scène antagonistique par rapport au projet The Great Reset défendu par la caste mondialisée, mais il s'agit d'une mise en scène d'un rideau de fumée. Et en réalité, euh, la stratégie commune de, de, ces, de, de ces forces euh, consiste bien à imposer de façon verticale au peuple du monde entier un ordre unique avec des politiques uniques, des politiques publiques, des politiques d'aménagement du territoire, des politiques énergétiques, des politiques monétaires qui sont des politiques centralisées, multilatérales, internationalisées et sur lesquelles la souveraineté populaire n'existe plus et dans laquelle l'identité des anciens peuples doit disparaître et doit être diluée vous le savez, ce n'est pas par hasard si un George Soros et sa, sa, son Open Society Foundation financent à tour de bras euh, des mouvements ou euh, des, des, des opérations de migration illégale. Il y a bien l'idée profonde qu'il faut diluer l'identité des États européens, de nos, cette bonne vieille Europe, dans un tout mondialiste où euh, plus personne ne reconnaît les siens et où tout le monde adhère à une politique décidée, en réalité, dans un cénacle que personne ne contrôle et dont personne ne connaît le contenu des discussions. Ça, c'est, euh, de mon point de vue, le projet euh, Bifid hein, euh, auquel nous sommes confrontés, euh, sachant que l'intérêt d'avoir un projet Bifid est, est qu'au fond, euh, face à son... On, on gagne et, et pile, on oui, ne oui. perd pas. Voilà. C'est-à-dire que si euh, le projet mondialiste d'un Schwab échoue, il reste la solution mélanchonienne qu'on peut sortir du frigo chapeaux, et mettre euh, au, au pouvoir pour réaliser ce que la caste mondialisée n'aura pas réalisé. Mais in fine, la logique économique sera la même et la logique de prédation par une minorité, euh, la prédation des peuples et de la richesse des peuples sera la même. Hein. Euh, face à cette logique verticale mondialiste, vous avez parlé de l'inclusion, de la diversité, face à tous ces, tous ces items qui reviennent, que ce soit dans la bouche de, de la caste mondialisée ou dans la bouche des héritiers du marxisme, euh, face à cela, nous avons à défendre, de mon point de vue, le projet d'autonomie des peuples, euh, que j que, qui, de mon point de vue, passe par la sécession. Euh, et je vais essayer de poser quelques, quelques sujets, quelques points pour éclairer ce qu'est mmh. ce, ce qu la sécession dans cette logique. Vous avez posé une question qui est « Est-ce que vous voulez un nouveau Gettysburg ou est-ce que vous voulez une sécession nord-sud » Alors en réalité, euh, ce n'est pas mon esprit, mais je vais quand même traiter cette question parce qu'il euh, existe une multitude de mouvements en France qui sont en train de préparer un nouveau Gettysburg. Et ces mouvements sont d'ailleurs autant de gauche que de droite. Vous avez parlé de Piero San giorgio tout à l'heure. Le, le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement survivaliste, est un mouvement par nature sécessionniste. Qu'est-ce que c'est que le survivalisme C'est préparer son autonomie alimentaire en cas d'effondrement du système capitaliste. Et cette autonomie alimentaire, San giorgio l'a évoqué, avec des BAD, des bases autonomes durables, la multiplication beaucoup plus rapide qu'on ne croit de bases autonomes durables en France, illustre bien la réalité d'une sécession physique, c'est-à-dire la création de zones autonomes, Alors on a appelé ça aussi des zones à défendre, des zones autonomes à défendre, je crois les ZAD, qui ont existé à Nantes, c'est la plus connue, la mieux connue. Il y a bien dans la ZAD de Nantes, de Notre-Dame-des-Landes, un début de sécession, où la construction d'un projet politique de sécession, projet politique tourné autour de l'autonomie alimentaire. Et ce n'est pas par hasard s'il si y a eu un appel récemment lancé par le gouvernement pour la déclaration des armes illégales en France. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça c est, c est, c est. la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on considère au gouvernement considère qu'il y a entre 2 millions et 5 millions d'armes non déclarées en France qui sont vécues par le pouvoir comme une menace sécessionniste, c'est-à-dire comme une capacité du petit peuple à mener une jacquerie en cas d'excès du pouvoir central. Donc de ce point de vue, on parle beaucoup du contrôle de la, des armes aux États-Unis, de la question du lobby des armes aux États-Unis. Je, je ne suis pas sûr que les Américains soient forcément beaucoup plus armés que nous. Simplement, aux États-Unis, l'armement est déclaré, alors qu'en France, le, 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 la vieille pétoire de, du grand-père se transmet sous le manteau et tout le monde en a oublié l'existence. Mais je ne suis pas sûr que le problème des armes se pose de façon différente en France de la façon dont il se pose aux États-Unis. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui une culture de la sécession géographique, physique, c'est-à-dire la création de communautés locales, avec une vraie vivacité de réseaux comme Solaris qui est apparu, qui est une espèce de, de porte, de préalable, de prélude à la, à la base, aux bases autonomes durables, même s'il y a beaucoup à dire sur Solaris, à mon avis. Mais. Il y a cette culture qui existe et il y a une prise de conscience réelle au sein des pouvoirs publics du risque politique que euh, représente cette expansion de la culture de l'autonomie au sens large euh, et de la culture survivaliste. Moi, je pense que... Moi, je suis un libertarien, vous l'avez dit... Je pense que la question de l'autonomie alimentaire est une question qui se pose. Je pense en revanche qu'elle est utopique. C'est-à-dire que Piero San Giorgio, je pense en apporte la démonstration en Suisse, l'autarcie complète est d'abord individuellement impossible. Euh, elle est collectivement extrêmement difficile à conquérir euh, et même à mon avis euh, pas loin d'être impossible. Et elle laisse entier le problème des urbains, c'est-à-dire que euh, bien entendu que nous ne pouvons pas imaginer que 12 millions de Franciliens vont aller cultiver leurs patates euh, à la campagne du jour au lendemain. Euh, certains ont essayé, on se souvient de Paul Pot qui avait eu cette idée pour le Cambodge et puis ça n'a pas bien marché. Hein. Euh, et donc je... À Sciences Po, il y a un jardin potager. Voilà, c'est bien de rêver, mais dans la pratique, je, je pense que je trouve très bien de, de développer l'autonomie alimentaire, mais je pense que c'est d'abord un combat qui sera forcément limité. Je pense que ce n'est pas le fond du combat politique que nous devons mener. Le combat politique que vous, nous devons mener, de mon point de vue, n'est pas celui de l'autonomie alimentaire, mais celui de l'autonomie politique et de l'autonomie intellectuelle. Aujourd'hui, j'allais dire euh, sociale. C'est-à-dire que euh, nous avons aujourd'hui à réexprimer l'ordre spontané de notre société dans des structures sociales et des comportements politiques qui permettent d'échapper à la domination de la caste. Et cette caste, elle exerce sa domination à travers un certain nombre de processus. Euh, ces processus majeurs, quels sont-ils C'est d'abord fondamentalement une Domination politique et culturelle, c'est l'idée que nous portons selon laquelle une société doit être organisée autour d'une élite et que ceux qui ne font pas partie de l'élite doivent être subordonnés à cette élite et doivent adhérer aux valeurs de cette élite et au projet politique de cette élite. Alors, il y a des expressions qui sont que, que l'élite, cette caste, est parvenue à. À distiller dans, dans l'opinion et que je trouve particulièrement insupportable, par exemple, il paraît qu'il faut qu'on fasse nation, il faut qu'on fasse peuple, il faut qu'on fasse société. C'est quand j'étais petit, on disait pas ça, on disait est-ce qu'il est intégré à la société ou est-ce que est-ce qu'il y a une, une, une harmonie dans la société. Alors maintenant, on dit il faut faire peuple, faire peuple, il faut faire masse des choses. Euh, et donc on projette l'idée qu'il y aurait une espèce de corps politique au-dessus des individus qui existerait, qui aurait sa propre dynamique aristotélicienne hein, et à laquelle, dans laquelle il faudrait faire rentrer tout le monde, et ce projet étant bien entendu conduit par la caste et au bénéfice de la caste. Euh, et, et donc de mon point de vue, l'hétéronomie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, pour reprendre les termes canciens, l'hétéronomie du, du peuple... Aujourd'hui, elle, elle passe d'abord par une, une culture hégémonique, une hégémonie culturelle de la caste qui nous impose sa vision du monde et ses thématiques. Euh, et évidemment, consciente des limites tôt ou tard de cet exercice, la caste a multiplié les dispositifs depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années pour mener à bien son projet de domination mondialiste. Et de mon point de vue, je l'ai dit, je l'ai écrit, je me fais régulièrement insulter pour cette raison, je crois que la caste a utilisé deux outils fondamentaux pour rendre les gens dépendants, pour rendre les citoyens dépendants et les empêcher d'obtenir leur autonomie sociale. Ces outils fondamentaux, c'est d'abord celui de la protection sociale, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de cotiser dans un système de protection sociale appelé sécurité sociale, qui est une, une œuvre monopolistique d'État qui nous surveille de la naissance à la mort et qui prétend nous protéger en prenant tout en charge dans notre vie et en explorant chacun des recoins de notre vie privée. On l'a vu, ceux qui ont reçu, Alors moi j'ai reçu, bon, moi je suis, je, je suis indifférent à ces choses, euh, à, par exemple un bidule qui s'appelle l'assurance maladie, euh, mais l'assurance la, maladie m'écrit. Elle me dit Vous n'avez pas mis à jour votre carte, un, un SMS. Vous n'avez pas mis à jour votre carte depuis je ne sais pas combien de temps. Je ne sais même pas que j'avais. Vous une êtes vacciné contre la grippe. Voilà. C'est du piratage. Attention. Oui, oui. C'est pas... Ah, pas vrai. C'est du, du, du piratage. Bon, en tout cas, <rire> des, des gens m'écrivent en hein, se présentant comme Amélie. Et ce que je sais, c'est qu'au moment du Covid il y a eu, ma femme qui est, est meilleure élève que moi sur tous ces sujets, a reçu des messages en disant « Vous êtes identifié comme cas contact dans tel dossier et donc vous devriez faire un test, un bidule, un machin ». Qu'il y a en tout cas eu une, une accommodation de, 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 de l'opinion publique à l'idée que pour la protéger, la sécurité sociale pouvait tout surveiller de la naissance à la mort. Et je crois que cette organisation sociale faite pour nous protéger, vous l'avez dit tout à l'heure, est un vecteur essentiel de, de, de la domination qui est exercée par la caste sur l'opinion le, 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 publique, sur, sur la société civile, comme on dit, puisque euh, majoritairement les Français pensent que la sécurité sociale est là pour les aider et pensent même qu'elle les soigne. Euh, et, et je crois que ce, ce dispositif est un, un dispositif de, de domination fondamentale. L'autre outil de domination, c'est bien entendu la monnaie et la dépense publique au sens large qui euh, permettent de socialiser euh, l'impôt les, les, les au premier chef et permettent de nous placer sous l'autorité d'un État bureaucratique que nous sommes appelés à financer chaque jour et chaque jour un peu plus puisque euh, si l'on fait la somme des recettes fiscales de 2022, on s'aperçoit que la pression fiscale a augmenté de 10 milliards en France en un an hein, par rapport à 2021. Donc euh, il y a aujourd'hui euh, des politiques qui sont menées officiellement au nom de l'intérêt général et de la protection des citoyens et qui sont des politiques de déploiement de la domination de la caste sur le, le, le corps social en général. Et donc je, je crois que face à ces, ces stratégies de domination, il, il est important que euh, nous exprimions notre identité traditionnelle qui est celle d'un peuple qui euh, s'organise tout seul et donc qui culturellement n'a pas à se trouver en position de devoir euh, rentrer dans une logique de, de dominer par rapport à une aristocratie mondialisée qui n'exprime pas le, le, ce que nous sommes et qui ne porte plus de vision de, de ce que nous sommes. Et il est de notre responsabilité de ne plus ni financer l'État, ni financer la protection sociale en ayant des stratégies de retrait et en développant notamment l'esprit d'entreprise. C'est dans ce sens que j'ai rédigé ce livre, non pas pour faire une théorie sur la sécession, mais pour donner des conseils pratiques à nos concitoyens, parce que je me suis aperçu en animant le courrier des stratèges, qu'une grande partie de l'opinion était euh, profondément favorable à une émancipation. J'ai beaucoup trop parlé. Non, non, non. Oui. non, 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 non favorable à une émancipation. Soyez tranquille.
1: Ça, c'est un sale boulot et je le fais avec plaisir. J'espère ah, bien. J'espère que vous ne priverez pas. Soyez tranquille. Et Soyez tranquille. donc, il -y, y a,
2: il y a aujourd'hui une stratégie... Euh, que nous devons déployer comme un peuple autonome, un peuple mature, et qui doit nous permettre de nous soustraire à cette domination exercée par la caste. Et je le disais en animant le courrier des stratèges, j'ai souvent eu des questions sur mais que proposez-vous pour. Je me suis aperçu qu'il existait une communauté, je vais l'appeler comme ça, sécessionniste ou de libertariens qui cherchent à reprendre le contrôle de, de leur existence et que la crise du Covid n'a fait que développer, n'a fait qu'aviver. Et l'objectif de ce livre est d'apporter des réponses concrètes à des questions, d'abord qui sont généralement taboues dans, dans les médias, la question de l'optimisation fiscale, la question de l'optimisation sociale sont des questions interdites et assimilées à de la fraude. Et euh, ne, ne, par ailleurs, je, 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 ce, ce livre s'adresse d'abord... À des gens qui n'ont pas forcément un fond théorique, c'est une espèce d'ouvrage de, de pastoral hein, qui s'adresse à ceux qui ne sont pas encore libertariens ou qui sont libertariens sans savoir et qui ont besoin d'être éveillés à, euh, non pas une foi, puisque le libertarisme <rire> n'est pas une religion, mais éveillés à, à un cheminement vers euh, l'émancipation et vers l'autonomie. Voilà, j'ai quand même beaucoup parlé. Mais
1: non, vous avez, vous avez, il vous reste encore
2: du temps. Merci. Alors, avant,
1: avant de passer la parole à la salle et aux internautes, je voudrais dire. Euh, vous avez parfaitement raison. Le deuxième point sur lequel je, sur lequel je voulais intervenir, pour, en tant que libertarien, vous avez naturellement critiqué l'impôt. Euh, Permettez-moi quand même de rappeler quel est la essentielle le but essentiel d'abord de l'impôt. L'impôt a pour but de prélever euh, des ressources pour que l'État puisse dispenser ses biens. Et c'est bien ses services, et vous le savez aussi bien que moi, puisque nous avons usé nos fonds de culotte euh, sur les bancs de la même école. Alors donc, qu'ensuite, cette, cette façon de répartir la richesse pour mieux... Aider les, la, la collectivité ait été détournée pour devenir un instrument d'érasement fiscal, d'érasement individuel, ça je suis d'accord avec vous. Mais ne jetons pas pour, cela pour moi, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Tous les gouvernements, quels qu'ils soient, auront besoin d'impôts et de fiscalité. Mais je ne vais pas aller plus, enfin, développer plus loin mon propos. Euh, je vous remercie pour cet exposé que j'ai trouvé. Euh, Très très clair, très, très, très subtil, très, très intéressant. Et je, ne, et je vous en remercie. Et je vais tout de suite passer la parole d'abord à la salle. Quelqu'un dans la salle veut-il intervenir Réagir. Henri.
3: Merci beaucoup. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit. C'était très intéressant, donc, à mes yeux. Et surtout, je dirais plus, ça ouvre la voie à des réflexions. Ça, ça éveille la réflexion. Et je me contenterai de deux remarques accessoires. La première sur le vocabulaire. Alors vous avez un vocabulaire qui vous est propre, c'est très bien, mais je pense que pour, euh, pour les besoins de la propagande, il faut essayer d'une certaine manière, de, alors c'est peut-être pas très libertaire ou libertarien, mais de normaliser le vocabulaire, c'est plus efficace. Euh, vous n'employez pas le terme de super classe mondiale, qui n'est pas propre au CDH, qui a été euh, créé par Huntington, euh, et je crois que ce concept est essentiel. Vous, par, vous parlez des limites. Oui, mais modernes, je le conteste. Etc. Bon, alors à ce moment-là, vous expliquez pourquoi vous le contestez. Donc je crois que le terme de supercassement est essentiel. Demain, vous parlez de, de, de mondialisme, de progressisme, alors qu'à notre sens, le concept, le concept propre qui englobe tout et qui, et qui place le, les idées actuelles dans leur champ historique, c'est-à-dire que le, le bon terme qui n'est pas simplement, pour de manière pédantesque, synchronique, mais diachronique, c'est cosmopolitisme. Troisièmement... Un vous peu par... connoté... Hein, vous hein, parlez... Oui. Et alors oh. Vous êtes, vous, êtes liberté, attendez, attendez. vous avez peur des mots. Vous avez peur des mots. Euh, troi... Troisièmement, et en non, plus... Attention, il ne pas, pas connoté. Il est tout il est employé par des gens qui le réclament. Pose ta question, Henri. Oui. Et, et euh, troisièmement, troisième exemple de vocabulaire, vous parlez de la caste. Il y a un terme bien connu de sociologie, euh, des politiques, qui est l'oligarchie. Bon. Voilà, moi je, propose, je vous proposerai, bien que vous récusiez le premier, d'employer les termes super classe mondiale, euh, cosmopolitisme et euh, oligarchie. – Je conteste l'idée d'oligarchie. – Alors alors j'ai rien compris, parce que pour moi, la casse c'est l'oligarchie. Bon. Euh, L'autre remarque accessoire, ça porte sur les ZAD. Les ZAD sont des opérations d'extrême-gauche conduites par des écolomaniaques qui, euh, du point de vue libertaire ou libertarien, devraient être très choquantes puisque ça viole le droit de propriété c'est une violation directe de votre propriété. Ce sont des gens qui, qui se mettent sur des gens qui ne leur appartiennent pas et qui euh, ne respectent pas les lois, l'ordre public. Donc c'est a priori tout à fait l'inverse de ce que doit souhaiter un libertarien. Merci. Est-ce que je, oui, je peux répondre oui, sur la question oui, de
2: classe et d'oligarchie D'abord, pourquoi je, je conteste la notion d'oligarchie Qui, je pense, est une absurdité. C'est une erreur de mon point de vue d'utiliser ce terme, euh, parce que la crise du Covid l'a montré... Lorsque euh, le gouvernement Macron... Mais la France n'est pas le seul exemple. Lorsque le gouvernement Macron a mis en place sa politique de dictature sanitaire, en réalité, il était majoritaire dans le pays. C'est-à-dire que ne... l'oligarchie, c'est une minorité qui dirige une majorité. Là, le problème, c'est que nous sommes confrontés à un système où il n'y a qu'à un cas, une majorité de gens qui soutiennent cette politique. Et je pense qu'il est une erreur fondamentale de parler d'oligarchie parce que ça sous-estime complètement le rapport de force et ça méconnaît la nature de la politique qui est menée. Et là-dessus, je vais citer Saint-Thomas qui avait très bien, très bien analysé les différentes formes de dérives politiques. Et nous sommes plutôt dans un système de démagogie, c'est-à-dire de tyrannie menée, menée par une majorité contre les minorités que dans un système d'oligarchie. Et je pense que tous ceux qui croient que nous sommes face à une oligarchie passent à côté de la compréhension du monde tel qu'il se pose aujourd'hui, en tout cas du monde occidental, parce que si on regarde les élections aux États-Unis, sauf à expliquer que les fraudes sont cataclysmiques, en réalité, il y a, bon en mal an au moins 50% des populations qui défendent les politiques qui sont menées et qui adhèrent au projet mondialiste, au moins en Europe. Occidentale, et au moins aux États-Unis et au moins au Canada. Et donc le, le terme oligarchie me gêne. Je n'aime pas le mot classe, super classe sociale, parce que euh, dans la doctrine marxiste, une classe se définit par le statut qu'on détient vis-à-vis -vis de la propriété des moyens de production. Euh, et euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le pouvoir est exercé par des gens qui sont... Aux ordres de, éventuellement des propriétaires des moyens de production. Mais un Macron n'est pas propriétaire des moyens de production. La bourgeoisie macronienne n'est pas une bourgeoisie de propriétaires des moyens de production c'est une bourgeoisie de managers, c'est-à-dire d'employés. Et je crois que là aussi, la notion de super classe mondiale est une incompréhension du phénomène auquel on assiste, parce qu'aujourd'hui, et c'est notre problème, le pouvoir est exercé par des employés. Nous sommes face à une, une société où une majorité d'employés exercent sa tyrannie, notamment sur les Je suis un petit entrepreneur, sur les petits pro propriétaires de leurs moyens de production. Moi, je suis propriétaire de moyens de production. Et comme beaucoup de patrons, de petits patrons en France, je m'estime lésé par la majorité managériale qui est au pouvoir. Et donc c'est pour ça que je préfère parler de caste, parce que la caste, elle, elle rassemble des gens comme en Inde qui observent un certain nombre de codes culturels et elle ne se définit pas par le rapport aux moyens de production. Et je crois que de ce point de vue-là, nous avons vécu une mutation profonde qui est que, y compris chez Mélenchon, ce ne sont pas les ouvriers qui ont pris le pouvoir chez Mélenchon, ce sont des managers, ce sont des anciens de Sciences Po, des fonctionnaires, des bureaucrates, c'est-à-dire des gens qui ne sont propriétaires de rien. Et notre problème, c'est que le, le, le projet de réinitialisation des sociétés qui est mis en place est un projet de prédation de la petite propriété privée par des gens qui n'ont pas de patrimoine. C'est pour ça que je n'aime pas le terme « super classe sociale ».– Merci. Non, 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 répondez pas, monsieur. Non. Il y a d'autres questions. Allez-y.
0: – Bonsoir, monsieur. Euh, je vous remercie pour votre intervention. J'ai une question relative à votre introduction. En introduction, vous avez dit que... Euh, L'Union européenne vous semble plus néfaste que la CEDH qui appartient au Conseil de l'Europe. Et je voulais savoir euh, d'où vous vient cette clémence pour euh, le Conseil de l'Europe et sa juridiction, mm -hmm. puisque euh, depuis les arrêts euh, Nold et Rutili et de surcroît en ce moment avec la négociation de l'adhésion de l'Union européenne au Conseil de l'Europe, on voit bien que ces deux euh, systèmes euh, juridiques sont très imbriqués et que l'Union européenne se conforme en réalité à la jurisprudence et applique euh, les, les préconisations de la Cour européenne des droits de l'homme
2: Alors, je ne voudrais pas faire un éloge sans nuance de la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne veux pas euh, qu'on qu renverse la tendance à, comme si on était soit totalement pour, soit totalement contre la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, simplement, moi, j'aime bien la, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et je pense que ceux qui, aujourd'hui, veulent jeter la Cour européenne des droits de l'homme à la poubelle euh, commettent une erreur fondamentale et, et, et une erreur d'interprétation fondamentale. C'est que qu'est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme a apporté euh, Elle a, de mon point de vue, fondamentalement apporté des principes libéraux de séparation des pouvoirs et a exigé le respect de ces principes. Euh, et c'est extrêmement important pour la démocratisation de notre pays. Euh, je prends un exemple. On peut multiplier les exemples. Excusez-moi,
1: il y a des places assises, hein, si hein. enfin, je... le reste pas de vous.
2: D'accord. La Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, a obligé le Conseil d'État en France à. Préciser le rôle de comm... ce qu'on appelait avant le commissaire du gouvernement, qui est devenu le rapporteur, et a globalement commencé à mettre en place une forme d'impartialité de la justice en matière de droit administratif en France. Ah. Sans la CEDH, on continuait ce système de ripoux, excusez-moi, je vais le dire comme ça, où le juge administratif était directement aux ordres du gouvernement, sans possibilité pour le citoyen de contester ce mode de fonctionnement. Je prends un exemple très précis. Je peux, je, on ne va pas faire de la, juris, de la technique jurisprudentielle, mais je prends l'exemple de l'arrêt Sassileur-Lormine 2006 de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a considéré qu'un arrêt rendu par le Conseil d'État défavorable à Sassileur-Lormine, grande entreprise française, était illégal parce que six mois plus tard, le chef de la section contentieuse qui avait rendu cet arrêt, était recruté par Bercy comme secrétaire général. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit foutez de ma gueule. Si maintenant on promet de recruter les juges six mois après qu'ils ont rendu une décision favorable à, à, à l'État, euh, si, si le gars est promu six mois après, euh, après une décision qui est importante, il y a bien présomption de, de, de partialité de la justice et cette décision-là, seule la Cour européenne des droits de l'homme l'a imposée. Et donc je, je pense que ceux qui imaginent que nous, serons, que nous serons plus démocratiques sans la Cour européenne des droits de l'homme, d'abord, ne savent pas de quoi ils parlent. Et je suis désolé. Quand je lis les commentaires populistes sur la CEDH... Et Excusez-moi, mais les milieux identitaires sont d'une connerie insupportable. Quand je lis « Ah, ils défendent l'immigration, ils défendent... » Alors, si on limite l'apport de la CEDH à quelques décisions sur l'immigration, on n'a rien compris. Et c'est faire preuve d'incompétence et de bêtise que de limiter l'apport de la CEDH à, à, à quelques jurisprudences qui nous gênent. Que il y ait des choses... C'est pour ça que je ne veux pas faire de la CEDH au hein. Simplement, je n'oublie pas que les seuls qui ont été capables de limiter les abus de pouvoir de la caste bureaucratique en France... Ce sont les juges de la CEDH et c'est pour ça qu'il est indispensable que la France reste dans la CEDH.
1: Merci. Patrick, Maître Patrick
4: Toussaint. Oui, je voudrais simplement, parce que je suis avocat et je l'ai exercé félicite. pratiquement en droit administratif puisque c'était de la fiscalité et fiscalité internationale. Je suis absolument d'accord sur ce que vous dites sur la CEDH parce que le problème auquel nous nous heurtons en France, c'est que ce soit la Cour de cassation, que ce soit le Conseil d'État, euh, ces organismes, euh, maintenant, se déterminent non plus seulement par rapport au droit, mais par rapport à ce qu'ils imaginent être le nouveau droit en fonction de, de la théorie euh, du genre et d'autres choses dans la société. À tel point que des, de, certains de mes confrères me disent Ah ben si on veut obtenir telle décision, alors il faut aller là tel jour, parce que ça, c'est le magistrat qui nous la donnera. Ah non, si tu vas ce jour-là, tu ne l'auras pas. Donc je veux dire, c'est la négation, c'est la négation de la partialité
2: justice. de la justice.
4: Voilà. Et je rends tout à fait hommage à la CEDH, parce que c'est elle qui arrive à aller à l'encontre de la Cour de cassation et du Conseil d'État, qui sont les deux organes majeurs. Bon, sur les armes, je voulais quand même retenir un mmh. dernier point le décret de loi de 1939. Mmh. Alors, c'est pas c'est pas nouveau. Hein mmh. C'était en, presque encore pire que ce qu'on fait actuellement.
1: Merci, merci, maître. Euh, L'époque de guerre. Y a-t-il oui. des, euh, des questions d'internautes de, de, d'abord
0: euh, Oui, il y a des questions d'internautes. Euh, oui, Richard, allez-y. Euh, Maxence de Touraine nous donne 5 euros euh, bien demande... merci, merci et les autres suivez sur l'exemple de Maxence de Touraine euh, il demande comment permettre et favoriser le développement des idées
2: libérales dans la société française où le réflexe étatique est fortement ancré Alors ça c'est une, une vraie question euh, moi je pense qu'en réalité on n'arrivera pas à les développer je pense qu'elles vont se développer toutes seules. Alors ce qui nous permet de les développer, c'est les abus de l'État. Et, et de ce point de vue, Emmanuel Macron est un, a fait beaucoup pour le libéralisme. Si je, je, si je lis les messages qu'un certain nombre de gauchistes m'envoient en me disant « Vous m'avez ouvert les, les yeux sur ce qu'était la sécurité sociale », on peut dire « Merci à Macron » sur un certain nombre de sujets. Mais je crois que ce qui va surtout faire progresser les idées libérales en France, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je, je compte faire prochainement un article, il faut un peu de temps pour le faire, que je vais appeler le « trilemme de Zemmour hein, », où on nous fait croire qu'on peut augmenter la protection des individus, défendre l'identité française, le, 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 la souveraineté, etc., et en même temps défendre euh, la prospérité. Or, on sait que... C'est le fantasme que je lisais. J'ai fait un article sur les identitaires récemment en expliquant que beaucoup d'entreprises ont besoin d'immigration pour fonctionner parce qu'il y a une crise de la main-d'œuvre. Et je me suis fait insulter les gens qui m'ont dit « Mais si les Français ne veulent pas travailler, c'est parce que les salaires sont trop bas ». Ce qui est une incompréhension profonde de la paresse d'un certain nombre de nos concitoyens. Mais... Euh, moi, je veux bien qu'on augmente les salaires en disant on ne fait plus venir d'Africains. Euh, euh, on, on va proposer aux Français, de, on va augmenter les salaires des serveurs dans les restaurants pour avoir des Français à la place des, des Africains qui viennent travailler chez nous. Euh, et au lieu de les payer 2, 2 000 euros par mois, on va les payer 4 000 euros. Ah. Ils Simplement, ils ne viendront pas. Simplement, ce que les Français y compris nos amis identitaires qui expliquent ⁇ Ah, c'est salauds comme des communistes, c'est ça l'autre patron ne paye pas assez les employés ou les ouvriers euh, ⁇ Les Français qui disent ça n'ont pas compris que si on paye un, un serveur 4000 euros au lieu de 2000 euros, la note à la fin du repas, elle va aussi doubler, hein, et que le, les, les gens n'auront plus les moyens d'aller au restaurant. Hein. Et ils n'ont pas compris, manifestement, que l'ensemble des biens qui, qui sera fabriqué en France au tarif français pour que les Français acceptent de travailler sera tellement cher qu'on euh, ne pourra plus. Euh, échanger avec d'autres pays car nous ne serons plus compétitifs. Donc moi, ça ne me pose aucun problème qu'on augmente les salaires. Simplement, il faut expliquer aux Français que leur niveau de vie va baisser, contrairement à leur illusion, parce qu'ils ne pourront plus acheter les biens produits avec des salaires très élevés ou alors l'inflation sera telle que et le, leur mode de vie sera insupportable. — euh, Oui, il y a d'autres questions. — Merci. Euh,
0: — Von Romnitz demande « Cette crise du capitalisme dont vous parlez euh, n'est pas n'est pas dans sa phase finale, pour reprendre Marx, comment empêcher les puissances d'argent de
2: devenir impérialistes ah, bah C'est un peu trop tard, parce que les puissances d'argent sont en plein dans la phase impérialiste. Le, le, ce que nous vivons euh, sous couvert de mondialisme est en réalité un rapport de force entre, entre, entre pays pour exercer une hégémonie mondiale. Donc nous sommes en plein dans, dans une phase de, de confrontation impérialiste qui peut d'ailleurs très vite déboucher sur un conflit euh, mondial. Hein. Euh, je, je crois qu'on euh, ne sait pas si on est dans la phase finale ou pas. Je ne sais pas s'il y a une phase finale dans la crise du capitalisme. Je pense que la phase finale est une invention, une doctrine marxiste qui est mal comprise et qui ne correspond pas forcément à la réalité. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un moment comme ça. La fin de l'histoire, c'est une idée très chrétienne. Hein. L'apocalypse, un jour, les, les choses se dévoilent. Voilà. Et Il y a une économie euh, chrétienne dans le marxisme. Euh, moi, je, personnellement, je n'y crois pas. En revanche, je pense que euh, la seule façon de faire, c'est que les peuples s'organisent entre eux et n'attendent pas un grand soir, n'attendent pas un événement extérieur à leur volonté. Je pense que le secret, c'est que les peuples prennent en main leur destin et s'organisent pour influencer l'histoire. Je, je le redis parce que je pas le temps de répondre. Ce qui sauvera les idées libérales, c'est la, la, la... En réalité, il y aura une faillite du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un système qui est fondamentalement socialiste. C'est-à-dire que les dépenses publiques représentent une majorité de nos dépenses. Le, la socialisation a pris des proportions jamais connues jusqu'ici. Je rappelle quand même qu'en 2020, les dépenses publiques ont dépassé les 60% du PIB, ce qui est digne d'un pays communiste en France. Mmh, mmh. Et euh, l'incapacité à soutenir cette dépense dans la durée créera une faillite, une banqueroute de l'État, et c'est ce qui permettra aux idées libérales de reprendre le pouvoir.
1: Y a-t-il d'autres questions des internautes Et puis la salle, n'hésitez pas à réagir. Hein. Oui, oui. Euh, madame, madame, oui Ah, pardon.
0: Pardon, excusez-moi. Oui. Y a-t-il d'autres questions euh, des internautes Un autre internaute, Edouard, donne 5
1: euros. Merci, Edouard. Et continuez. Et surtout, les autres, même si vous n'intervenez pas, si vous ne posez pas de questions, versez, ver, payez-nous une Ou 10 pince.
2: Voilà. 50.
1: Euh, une panne déjà, ça suffira.
0: Oui. Il Allez. demande, avec Trump et Musk, n'avons-nous pas, pas une nouvelle caste, caste d'hommes riches en train de se former pour s'opposer à la superclasse mondiale cosmopolite euh,
2: Donc, moi, vous l'avez entendu, la superclasse oui, mondiale cosmopolite, je ne sais pas ce que c'est. La euh, caste, alors, parlez de la caste. La, la caste, euh, je... je, je — C'est une question qu'on peut pas expédier comme ça, notamment parce que euh, on est très loin du bout du bout. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'un Elon Musk qui a quand même beaucoup profité des dépenses publiques de, du gouvernement américain, l'empire le, Musk n'existerait pas sans des politiques publiques protectrices aux États-Unis. Euh, donc il a aujourd'hui en effet des pratiques de... de qui, qui ressemble, enfin, que, que les libertariens euh, approuvent, je rêve aussi d'avoir le temps de faire un article qui s'appellera « Et si Elon Musk était Premier ministre en France, que ferait-il »— ça, ça serait drôle, oui. Euh, — Et donc, je, moi, je trouve très bien les, les systèmes où... Euh, je, je vais dire des horreurs, mais je trouve qu'en effet, dire « Je licencie la moitié de mon personnel du jour au lendemain » est très sain. Ça s'appelle le « re-engineering ». Et je suis pour... Euh,
1: Attention, à l'effet de saigner quand même.
2: <coughs> non, mais c'est une vieille croyance française qu'on peut pas le faire. Ouais. Et, et en réalité, euh, bon, non, assure, rien dit, rien dit, on le ferait dans la fonction publique, ça, ce pays serait, euh, vrai. ce pays serait dopé. Hein. Euh, je vous assure que si on vire la moitié des fonctionnaires en France du jour au lendemain, la France renaît. Attendez. — Non, non, mais on est temps. — est... Je vais essayer de finir. Et donc, donc moi, je ne sais pas, parce que c'est une histoire qui commence. Je ne suis absolument pas convaincu que Trump soit un libertarien. Euh, je ne suis absolument pas convaincu que Trump euh, participe d'une vision libérale des choses. Et je ne suis absolument pas convaincu que Trump soit ce qu'on croit. C'est-à-dire que je pense que Trump fait beaucoup plus de concessions au Deep State américain qu'on ne l'imagine en France... Et je pense qu'il est dans une relation de négociation permanente avec le Deep State qui fait qu'il ne correspond pas à, qu à l'icône qu'on a voulu bâtir, notamment euh, lors de l'affrontement avec Biden. Et je pense que Trump n'est pas l'électron libre qu'on imagine. Euh, C'est commode de le penser... Mais je pense que c'est une erreur. Je sais que beaucoup de gens ont, ont espéré... Alors moi, ce que j'ai vu quand même depuis ces deux dernières années, j'ai vu beaucoup de gens espérer la victoire de Zemmour comme celle d'un Messie. Euh, j'ai vu, vu beaucoup de gens espérer la victoire de, de Trump comme celle d'un Messie. Je pense que c'est une erreur de se fanatiser autour des personnes et de ne pas se concentrer sur leurs idées ou sur leurs projets. Euh, je, je pense que le projet de Trump est beaucoup plus... Euh, est, est beaucoup moins radical qu'on ne le dit. Trump est depuis longtemps un adepte du, de ce qu'on appelle aux États-Unis le decoupling, c'est-à-dire le découplage entre la Chine et les États-Unis. Il n'a jamais caché sa, sa volonté de s'éloigner de la Chine. Euh, et, et je pense que Trump a une vision mondialiste qui n'est pas celle du Deep State euh, que, que Biden a couvert. Mais qu'in fine, ces deux visions vont se rapprocher et vont commencer à n'en faire qu'une. C'est-à-dire que si on regarde la stratégie de Biden, on s'aperçoit quand même qu'il a lâché beaucoup de lest et que, si le, que, que, que dans la pratique, il ne se bat pas pour conserver un système multilatéral qui intègre la Chine. C'est-à-dire que je pense que Biden comme Trump sont porteurs d'une vision où ils admettent qu'il y a d'un côté le monde occidental, et de l'autre côté, l'axe russo-chinois, avec probablement un statut de la Russie qui est incertain, mais qu'au fond, leurs visions du monde sont beaucoup moins différentes ou opposées qu'on ne le dit ou qu'on a envie de le croire. pour ce qu'on aime bien l'idée que l'histoire est comme une série Netflix, il y a les bons, les méchants, et puis ils se disputent. Je pense que l'histoire, ce n'est pas comme ça. Je pense que a... c'est beaucoup plus nuancé. Merci.
1: Merci. Euh... Si tu es dans la salle, va-t-il réagir, Henri
3: Oui, je voudrais euh, euh, porter la contradiction à notre aimable orateur sur deux points. Le premier, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je pourrais aimer beaucoup la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle m'a donné raison dans un procès en diffamation. J'avais euh, critiqué vertement l'adjoint finance de la ville de Versailles qui m'a attaqué en diffamation. Il a gagné en première instance, en appel, en cours de cassation. Et dans un arrêt qui s'intitule ainsi, Henri de Lesquin, pardon, pour le citer exactement, Henri de Lesquin du Pesticasso contre France, elle m'a donné raison. Elle m'a donné raison. Donc, vive la, je pourrais dire, vive la Cour européenne des droits de l'homme. Mais c'est relativement anecdotique. Et mon cas personnel a peu d'importance. Alors je connais aussi un peu la question de la justice administrative. Je ne suis pas sûr que les interventions, en l'occurrence, de, de la Cour européenne des droits de l'homme aient changé grand-chose. D'autant plus que si on suit l'histoire de la justice administrative, ça fait belle durée qu'elle n'est plus sous la tutelle de, du gouvernement. Bon. Euh, mais le point important, bien qu'on puisse admettre que la Cour européenne des droits de l'homme est amélioré la liberté individuelle, dans certaines limites. Le point important, il y a deux points importants en réalité. Le premier, c'est qu'avec le jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on ne peut pas faire de politique contre l'immigration. C'est impossible. Elle vient de prendre un arrêt absolument extravagant, qui, est qui sort d'ailleurs normalement du rôle du juge, parce qu'elle a ordonné à l'État français d'organiser le rapatriement euh, des femmes et des enfants, euh, des, des, euh, des terroristes de l'État islamique qui étaient en Syrie. Voilà. D'une manière générale, il, il est évident qu'on ne peut pas faire de politique de réémigration, ou même d'arrêt de l'immigration, sous la férule de la Cour européenne des droits de l'homme. Et un autre point qui, évidemment, va de soi, c'est que si on est. Euh, si on croit à la souveraineté de la nation, si on est souverainiste nationaliste, nationalistes, on ne peut pas accepter une juridiction supranationale qui s'impose à l'État national. Voilà. Donc en soi, euh, le simple, la simple existence de corps européenne des droits de l'homme est contraire à la souveraineté de la nation. On peut dire la même chose d'ailleurs de l'Union européenne et de la Cour de justice de l'Union européenne. L'autre point, c'est sur l'immigration. Mais j'étais un peu surpris que vous disiez « mais on reproche au patron de, de, de ne pas augmenter les salaires ». Mais c'est la loi de l'offre et de la demande qui doit s'appliquer. Même si on n'est pas libéral, on connaît, on connaît ce, cette loi économique euh, élémentaire, la loi de l'offre et de la demande. S'il si y a moins d'immigrés, effectivement, au moins dans certains secteurs, par exemple pour les éboueurs, on verra les salaires augmenter. Et croire que l'immigration soit globalement positive pour l'économie, me paraît être une erreur économique, mais qui mériterait une longue analyse. Notamment parce que le coût de l'immigration en termes de, de transferts sociaux et budgétaires est absolument gigantesque. Il avait été évalué par Pierre Millot il y a longtemps, et on est, en, est sur des dizaines de milliards. Donc, et puis, ce n'est pas ce que je dis. On, on alors... a l'exemple d'ailleurs d'un pays comme le, le Japon, qui a connu beaucoup, pendant longtemps une grande prospérité, en refusant l'immigration, parce qu'au-delà du calcul purement individuel, la cohérence culturelle d'un pays est un atout dans sa, dans sa réussite économique. Et d'ailleurs, j'ajouterais qu'au-delà de l'économie, il y a la survie d'un peuple et de son identité, Merci. que l'immigration
2: actuelle détruit. Merci Henri. Je peux non. dire un mot sur ce point oui, sûr, bah, Moi, je, je tiens quand même à repréciser ce que Mais je dis. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas ouvrir un débat pour laisser euh, la parole euh, non, aux autres. On est bien d'accord. Enfin. Moi, je, je tiens à bien repréciser la notion de trilemme. C'est-à-dire que, certes, on peut dire qu'on arrête l'immigration en France. Et on laisse la loi de l'offre et de la demande agir. Je n'ai aucun problème là-dessus. Mais ça signifie que le troisième terme, à savoir l'ouverture de l'économie, de notre économie, vers l'étranger, est condamné.
1: Non, et pas de débat, on a dit. Laisse parler l'orateur.
2: Non, Henri. Pour une raison structurelle simple, c'est qu'en économie ouverte, on est obligé de respecter un principe de compétitivité internationale. Et donc, si nous, nous décidons, le, 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 le sujet, il est très simple. Soit on garde notre économie ouverte et on explique que, eh bien, on recrute les, 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 les Français au prix des Français. C'est très simple. Les entreprises vont aller à l'étranger, produire à l'étranger. Et on va fabriquer des chômeurs. Parce que, entre. Je, je prends l'exemple, je, je, je vais diriger un peu l'atmosphère, mais je prends l'exemple des petites culottes, parce qu'en en fait à une ça, époque j'avais rêvé reprendre euh, l'entreprise le, le, le Jabi, et, le slip les, et donc le slip français, et il y avait des interviews tout à fait très bien faites des producteurs de slip français qui disent mais on ne pourra pas éternellement augmenter le prix du slip français, c'est-à-dire que 40 euros pour s'acheter un slip kangourou français, alors qu'ils euh, coûte 10 euros quand ils sont fabriqués en Tunisie. Ça n'a pas de sens. Et donc, si l'on veut partir du principe que on interdit l'immigration pour faire baisser ou pour modérer les salaires, et que donc on recrute des Français de deux choses l'une. Soit eh bien, les entreprises partiront parce que, entre, je vais vous dire, recruter. Moi je suis un entrepreneur, j'ai recruté des Français et des étrangers. Le Français. Bordel, qu'est-ce qu'il est chiant, quoi. Et là, je suis en phase de, de recrutement. Et que je serai payé combien Et gna-ni, -gna, et gna -gna, et mes horaires, et mes vacances. Mais quelle bande de feignasses, quoi. L'Africain, il vous dit merci, monsieur, de me proposer un travail. Et je vais vous dire, le patron qui va dire Moi, j'ai le choix entre recruter en France à prix d'or des gens qui vont constituer une section CGT le lendemain de leur arrivée. Et installer mon entreprise dans un pays où les gens sont plus qualifiés parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que moi, quand j'ai recruté des Africains, des Africaines d'Afrique, à niveau égal, leur niveau scolaire était plus élevé que le niveau français. L'époque où on était au-dessus et, et entouré d'abrutis, c'est fini. Aujourd'hui, le niveau scolaire dans la plupart des pays du monde est sub... Non mais... La question, c'est pas savoir qui... La faute de qui. La question, c'est... Vous êtes patron, et j en Laissez parler l'orateur, s'il vous, vous plaît. — Vous êtes patron. Vous avez le choix entre créer une équipe d'ingénieurs en France avec des emmerdeurs qui vous expliquent que c'est la CGT si vous et faites pas comme ils veulent. Et vous créez votre équipe à Singapour ou au Brésil avec des gens qui bossent, vous allez au Brésil, vous allez à Singapour. Et donc si on, a, on part du principe qu'on interdit l'immigration... Et si on ne ferme pas nos frontières à la concurrence étrangère, il y aura mais une, une hémorragie d'emplois. Et nous ne vivrons plus qu'avec des chômeurs, c'est-à-dire que nous nous tiers tout seuls. Et si vous voulez éviter la tiers de ce pays en interdisant l'immigration, vous devez fermer les frontières, c'est-à-dire que vous devez rentrer dans une économie administré autoritaire où vous dites au patron vous n'avez pas le droit la, de créer la, votre l entreprise à l'étranger
1: l'intérêt de ces séances c'est la confrontation d'idées ça n'est pas le débat pour je, pour qui gagne qui gagne qui perd hein. je le répète donc l'intérêt de cette séance c'est que chacun puisse exprimer les idées et la le, le public de ce projet entend un débat euh, pas, calme tranquille et et si je puis dire je sais que je vous n'avais pas le mot tranquille mais enfin <rire> euh, voilà donc, non, pas de problème. Je, je comprends et y -il, la, et la pour ça que, Alors là, c'est pour ça qu'Idiol hein. prend, son, prend son bâton et dit Y a-t-il d'autres questions d'internautes de, 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 Y a-t-il d'autres questions de la salle Alors, les, les internautes bon,
2: d'abord. Anthony ah. veut poser une question. Il, il, il est furieux de mes propos sur l'immigration.
1: Ah, venez, 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 monsieur mon oui. ami. Vous,
3: vous parliez de, de tiers-mondisation. On y est déjà avec cette économie ouverte et cette immigration massive.
2: Oui, oui, mais le, le, nous l'avons accepté. Et donc le sujet, ce que je dis, moi je ne dis pas que la thermandisation est obligée, je dis juste qu'il y a un trilemme. C'est que euh, expliquer aux gens que en défendant la souveraineté, en augmentant la protection, nous serons plus prospères, c'est mentir. Voilà. Écoutez, bon, vous ben pouvez soutenir des absurdités. Voilà. Maintenant, non, ce que je dis, c'est que si non, nous voulons défendre notre souveraineté en produisant France, en France, en Paris, nous enrichissant, clair. il faut faire sauter le droit du travail et la sécurité ouais, sociale. Ah ouais. Voilà. Mais oui, mais attendez. À un moment donné, il faut dire aux Français « Vous voulez plus d'étrangers. Eh bien vous vous mettez au boulot, les mecs. Et vous arrêtez de nous emmerder avec vos syndicats ». Et que dès qu'on lève un sourcil, vous arrêtez d'expliquer que c'est du harcèlement eh ben moral. Voyez, voyez le voilà.
1: Dé, le, le débat est, est positif.
2: Et qu'il faut clairement expliquer Merci. aux Français, et notamment à nos amis nationalistes ou identitaires, que si on veut se passer d'immigration, il va y avoir un relèvement national extrêmement douloureux.
1: Y a-t-il d'autres questions d'internautes Parce que nous nous approchons de la fin de la séance. Je sais qu'elle a, a passé vite. Et je, je suis heureux de voir que le temps passe vite.
0: Alors, une question qui relève de la demande d'explication, Van Romnitz demande, enfin n'a pas compris euh, pourquoi vous disiez que euh, le, la sécurité sociale était un outil de domination, il voudrait plus d'explications.
2: Alors euh, c'est très simple euh, la sécurité sociale est un outil obligatoire qui collecte toutes les données possibles sur notre vie privée, de notre naissance à notre mort. C'est-à-dire que la sécurité sociale est ce que Orwell présentait comme le repoussoir absolu et que le gouvernement chinois ne parvient pas à mettre en place. Voilà. C'est-à-dire un outil où à votre naissance, vous avez un numéro qui vous est attribué, c'est-à-dire que vous êtes complètement déshumanisé. Et dès votre naissance, tout ce qui vous arrive, vos maladies, vos événements, vos déménagements, tout ça est fiché et stocké dans un énorme silo qui permet le jour J de dire « Ah, vous avez pris trop de médicaments, vous n'avez pas pris assez de médicaments, vous euh, avez changé de job, vous n'auriez pas dû ». Tout est contrôlé par la Sécurité sociale. La Sécurité sociale a jeté les bases d'un système de crédit social à la chinoise sans qu'on puisse ne s'y opposer. Et, et si les, les gens n'ont pas compris qu'au nom de la protection on a mis en place le fichier le plus intrusif qui existe sur leur existence, sur leur vie privée. Je je peux pas, je, je peux pas plus. Hein. Mais, et enfin, et, et là-dessus, c'est éolé. Il y a euh, des exemples, on pourrait les multiplier à l'infini. Mais euh, pourquoi la sécurité sociale nous opprime C'est que, par exemple, si vous avez un accident en allant chasser... Si vous avez un accident, un accident de, de trajet en allant faire du sport, vous êtes jugé par une justice civile qui vous indemnise avec un barème. Si c'est en allant sur votre lieu de travail, le barème de la sécurité sociale est inférieur au barème civil. Et les conditions d'indemnisation d'un accident du travail sont beaucoup moins favorables que les conditions d'indemnisation d'un accident de la vie privée.
1: Et plus, plus quotidiennement qui vous interdit de changer de lunettes pendant une certaine période vous avez des lunettes pendant un certain temps, si la Sécurité sociale vous oblige à les garder pendant deux ans, et si vous, votre vue change, la lunette ne sera pas remboursée. Bon, je passe. Euh, oui, allez-y.
2: Je rappelle simplement que la devise du PNL, c'est « brûler le code du travail et virer les immigrés ». Donc je pense que vous et Henri êtes d'accord sur ce point-là, au moins. Oui, mais je veux souligner que la fin de l'immigration... Oui, oui, C'est un effondrement des protections. Moi, j'entends beaucoup de gens me dire « Ah, les salauds de patrons qui ne payent pas assez leurs ouvriers. » Il faut redire que euh, ça ne sera pas comme ça, la vie. Il faut redire que la, la fermeture des frontières s'accompagnera d'une baisse générale des salaires, et non pas d'une hausse.
1: – Je vous remercie je, euh, de cette séance dont je crois que nous, allons, nous sommes maintenant au bout. Euh, c'est vraiment, vraiment le, le, les, les travaux du Carrefour d'horloge sont honorés de votre présence c'est tout le plaisir, vous nous je vous remercie avez, de votre passion. l'échange d'idées était passionnant euh, avec bien entendu la vivacité qui va bien, mais toutefois c'est comme ça, donc je vous demande d'applaudir Eric Vérard pour le remercier je vous rappelle que son, vous pouvez acheter, vous, ceux qui sont en salle peuvent acquérir son ouvrage Sécession Manuel d'autodéfense contre la caste aux éditions Culture et Racines au prix de 20 euros que vous lui réglerez directement car il a apporté l'ouvrage ou si vous le préférez, et vous pouvez acheter aussi notre douleur n'effacera pas leur faute aux mêmes éditions Culture et Racines pour 5 euros.
0: Oui. Euh, je voudrais simplement dire qu'en introduction vous avez invité tout le monde à euh, consulter en, en rediffusion la dernière euh rencontre doctrinale et la conférence d'Henri le, oui. de Lesquin sur les origines indo-européennes du christianisme. Je veux préciser qu'elle n'est pas, contrairement à la plupart des vidéos du Carrefour de l'Horloge, sur la chaîne de Radio Athéna, mais sur la chaîne YouTube euh, au nom d'Henri de Lesquin.
1: Eh ben, je vous remercie beaucoup de cette précision, mais so j'espère que sur cette chaîne YouTube d'Henri de Lesquin, on peut aussi cotiser et payer la peinte.
2: C'est ah 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 ça
1: qui me paraît ah le plus important, là, le, en le, le, plus a... d'écouter Henri de Lesquin, ah bien entendu.
2: Eh ben, il, va falloir, il va falloir, y travailler.
1: Donc, il va falloir y travailler. Il va... Merci bien. Merci bien. Merci à vous. Merci de votre présence et à bientôt. À bientôt.